0: Vamos a platicar el día de hoy sobre la adolescencia, es un tema que ya hemos tocado pero que me han estado pidiendo que por favor hable de cómo tratar a una persona que está pasando por todos estos cambios y que se vuelven etapas muy complicadas, tanto para la persona en la adolescencia como tal tanto para los cuidadores, tutores, autoridades, maestros y ya hemos platicado de este cambio de la infancia a la vida adulta, sin embargo al parecer no hemos hecho un episodio que así tal cual se titule Adolescencia. Entonces vamos a platicar de eso hoy aquí en Supracortical. Supracortical Supracortical. Supracortical. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy, tocando uno de estos temas que de repente eh, algo pasa, que me lo empiezan a pedir y pedir y pedir. Y ya por varias vías me han dicho, Rafa, por favor, vamos a platicar de la adolescencia antes de que aviente a mi adolescente por la ventana, porque ya no puedo más con él, ¿no? Este, un, un maestro mío decía que el mayor acto de amor que tiene un padre hacia sus hijos es no matarlos porque vieras que dan ganas, especialmente en la adolescencia. Evidentemente esto es un chiste, por favor. Si algo tenemos que evitar en nuestra relación con nuestros menores es el tema de la violencia. no Pero pero es una manera, esta, esta frasecita, es una manera en la que se describe... La sensación de impotencia, la sensación de hartazgo, la sensación de frustración. Cuando estamos platicando con los adolescentes porque es todo un tema, están de jeta, tienen mala actitud, arriesgan su salud, su vida, no cumplen con las responsabilidades y, y uno se preocupa. No, Porque además da esta sensación de que van a ser así para el resto de la vida. Es como si viéramos a, a un menor de un año estar alimentándose de leche exclusivamente y dijéramos es que esta persona va a llegar a los 56 años y solo va a estar bebiendo leche. Ya tenemos que movernos y, 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 y perdemos la noción de que es una etapa de la vida. Por supuesto, es más, más, más fácil decirlo que atravesarla junto con ellos. Por supuesto que es uno de los motivos por los cuales yo hace bastante tiempo que decidí que yo no iba a tener hijos. Sin embargo, me ha tocado trabajar y convivir mucho con los adolescentes en terapia, desde la relación que tengo con mis amigos, con mi familia. Ya lo platicaremos. Pero... Es muy importante entender que es una etapa. La adolescencia es una etapa. Es una etapa que dura bastante tiempo. Es la etapa que conecta la infancia con la edad adulta. Y mira, hubo una época, es decir, la mayor parte de la historia de la humanidad. No teníamos tanto tiempo para ser adolescentes. El paso de la infancia a la edad adulta era muy rapidito O sea, vaya, los bar mitzvah, ya sabes, de la comunidad judía, que son a los 12 años, ¿no? O sea, ya es, brother, ya usted, usted ya es un adulto y esperamos que se empiece a comportar como tal, porque, porque tenías que responsabilizarte muy pronto de esposa e hijos. ¿Cuándo tenías que responsabilizarte de de.? de, de de tu relación de pareja y de tus hijos, pues en cuanto la fertilidad te lo permitía. Y el tema es que la fertilidad te lo permite a muy temprana edad. Sin embargo, pues dependiendo de las culturas donde estemos y de la época donde estemos, vamos a ver que ese periodo de adolescencia se transforma. Hoy en día, en nuestra sociedad occidental y citadina, Hemos tenido una brecha que ha incrementado mucho los periodos propios de la adolescencia. La infancia dura mucho menos que en otra época por temas culturales, políticos, eh, por temas eh, nutricionales, por un montón de cosas, pero la infancia se acaba muy pronto y comienza la adolescencia. Ya a una persona de 10 años ya le vas viendo carácter de adolescente. A los 11, bueno, ya te empieza medio a desquiciar y a los 12 dices ya llegamos a la adolescencia. Pero la adolescencia termina cuando te conviertes en adulto y en nuestras sociedades donde cada vez más se han ido alargando los procesos de independencia y la gente tarda mucho más tiempo en volverse independiente pues entonces empiezas a alcanzar la independencia por ahí de los 23, 25, 48, ¿no? ya sabes que se van alargando y alargando y Todavía vivo con mis papás. Eh, mira, desde las últimas décadas que hemos tenido crisis económicas, se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos hay estadísticas muy interesantes de cómo hay cada vez más personas que viven con sus padres por motivos económicos en etapas entre los 20 y los 35 años de edad. Y se dan estadísticas, ¿no? Y te dicen, pues es que... Las condiciones globales y locales económicas no permiten que una persona eh, se independice fácilmente. Y que entonces vamos a pensar que se vaya a trabajar y que para empezar no hay trabajo y luego si hay trabajo no te pagan lo suficiente como para pagar una renta y tener el resto de tus gastos disponible. Y entonces pues mucho menos pensemos en comprar una casa, mucho menos pensemos en... es, es muy difícil, o sea, eh, si has escuchado alguna vez nuestro podcast hermano aquí en Sonoro que se llama Maldita Pobreza, tienen el eslogan de maldita pobreza, ¿no? que es este podcast de, de cultura financiera que dice para una generación que lo tiene todo en contra, ¿no? Es es esta idea de ay, es que ustedes lo tienen todo, si sí, todo en contra, o sea, a ver, independízate, a ver, cómprate una casa, a ver, cómprate un auto, las condiciones económicas se han complicado mucho y antes con un trabajo medianón, por supuesto creo yo que la vida ha mejorado bastante, pero con un trabajo medianón te podías comprar una casita o rentarla o... y ahora hay, hay lugares donde se va viendo que cada vez es muchísimo más complicado adquirir un bien inmueble. Portugal trae un problema serio con temas de bienes raíces porque la gente no está teniendo la posibilidad de comprar casas. Y entonces la propia gente de Portugal se ha metido en problemas de decir, no me alcanza para vivir. Bien, esas condiciones que se han dado, culturales, socioeconómicas, de temas de violencia y seguridad, de, de un montón de factores, han hecho que la edad adulta llegue mucho tiempo después, entonces si arrancaste a los 12 años y acabaste la adolescencia a los 28, pues son prácticamente un par de décadas, cuatro años menos, pero son un par de décadas, 20 años, imagínate 20 años de adolescencia, por supuesto hay un factor fundamental a nivel biológico, la adolescencia está determinada en muchos sentidos por un tema de madurez física, más allá de la madurez económica y psicológica que son pilares fundamentales para la creación de un adulto, de una persona que ha conquistado esta época adulta de independencia, de libertad, pero especialmente si nos centramos en la parte médica, vamos a entender que la adolescencia inicia con el despertar de las hormonas sexuales. Y entonces, pues hasta cierta edad, hasta por ahí de los 10 años más o menos pues no hay este impacto en nuestra sangre de todas las hormonas sexuales, particularmente los estrógenos y la testosterona, ¿no? Hay muchos más factores en torno al tema de la madurez, de la madurez hormonal. Sin embargo, pues los dos claros factores son el macho de la especie va a tener este desarrollo de la testosterona y va a generar esto que... en, en en esta simpleza de los géneros de hombres y mujeres, llamaríamos que los hombres tienen todo este desarrollo de la testosterona y las mujeres, la hembra de la especie, pues va a tener todo este impacto de los estrógenos. Yo me acuerdo siempre que, que surge por ahí el tema, me acuerdo de cómo mis compañeritas en la primaria, ¡pum! de repente nos alcanzaron en estatura y nos rebasaron a todos los hombres. no Y hay esta cosa que... ¿Qué pasó? Me las cambiaron. Y, y por supuesto que empiezas a ver cambios en el cuerpo de las personas y tal. Pero entramos a la secundaria y brum, tuvimos este estirón, le llaman por acá, donde de repente viene este cambio de que te cambia la voz, te sale barba, te no sé qué. Y vienen estos eh, caracteres sexuales secundarios. Dentro de ese proceso hormonal pues vas viendo que aún ahí todavía hay una falta de madurez. De hecho, recuerdo yo mucho una foto que tengo de, de, de la secundaria donde tengo cara de alien, ¿no? esta, esta clásica carota con una mandibulita chiquita, porque pues tienes una combinación ahí rara entre un niño que no ha acabado de crecer y que todavía se le ve una carita de niño, es carita de niño pero con bigote, ¿no? mandibulita pero con cabezota, pero al tote, pero con granos, pero y te empiezas a ver de una manera rarísima. Uh, Santi, eh, que, que por cierto a Santi en alguna vez lo entrevisté aquí en Sopraco, Vertical. Pero Santi es el hijo de una gran amiga mía del Instituto Nacional de Psiquiatría, una doctora, la doctora Aurora, que, que fue compañera mía en la residencia. Su hijo Santi, que lo conocí yo como a los cuatro años, le decía yo, te vas a convertir en unos años en un monstruo horrible te vas a convertir en una cosa espantosa. Te vas a ser, a ser alargado, pero con una voz chillante, pero con granos, pero además vas a tener mala actitud. Y él se reía mucho de que, de que le decía yo que se iba a convertir en un monstruo para, para hacer referencia a la adolescencia. Y todos pasamos por ahí, ¿no? Todos los que... La, la mayoría de ustedes que me están escuchando ya pasaron la adolescencia y probablemente ya tienen hijos adolescentes o están en eso ¿no? y de repente entender que son estos cambios biológicos sexuales primarios y sexuales secundarios y que va a generar una etapa muy particular en nuestra manera de ver el mundo, de comportarnos, de relacionarnos con el entorno. Nada más déjenme decirles una cosa que es que tenemos que ponernos en perspectivas históricas. Miren. Siempre que platicamos de la adolescencia, siempre hay alguien, ¿no? Le vamos a llamar el tío, la tía, que ¡ay, ay! Oh! ¡Ay, es que los adolescentes están tan mal! ¡Ay, es que los adolescentes con sus teléfonos celulares! ¡Ay, es que los adolescentes ya no se comportan como antes y la escala de valores y dónde vamos a parar y... Miren, quiero hacerles algunas referencias históricas. Eh, en la obra Las nubes del dramaturgo Aristófanes se hablaba ya de los desafíos de los adolescentes ante la autoridad. Igual pasaban críticas tremendas en la República de Platón eh, y particularmente en la obra del poeta romano juvenal Sátiras, se habla bastante sobre el tema del adolescente y algunas frases que, que encontré por acá, que dice, dicen, por ejemplo, en sátira, dice, ¿qué disciplina hay hoy en día en las casas? Es decir, ¿qué les estamos enseñando en las casas a las personas? ¿Cuál es el respeto por los ancianos? ¿Cuál la autoridad por los padres? Porque nadie parece estar cumpliendo con los valores. Los jóvenes de hoy. Aman el lujo, el satisfactor inmediato, se han malcriado, se han mimado con el dinero de sus padres y no tienen ningún sentido ni respeto por la autoridad y no tienen ninguna responsabilidad. Un joven se puede pasar todo el día perdiendo el tiempo, peinándose el cabello, arreglándose las uñas, mientras los ancianos se deslizan por las calles, deambulando en una vida miserable. Los jóvenes de hoy en día, beben sin medida, fuman, corren detrás de los placeres carnales y pierden el tiempo con juegos y diversiones. Esto se escribió en el siglo II. Por favor, nada más tengamos claro que cuando me refiero a que la adolescencia es una etapa... Es que no importa si hay celulares o no hay celulares. No importa si es la Grecia antigua o es que en mi casa. Ah, es que cuando yo era joven. Es que, ay, ay, ay. Esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Hay un comentario de el, del grupo argentino de comedia Le Luthier, que dicen eh, los niños y los adolescentes, dicen particularmente de los niños, pero lo podemos llevar a los adolescentes. Son seres inteligentes, son seres racionales, casi podríamos decir que son seres humanos. ¿no? Y entonces haces esta referencia, no, pues es que, a ver, son jóvenes. Dejemos de pensar que, ¡ay, qué horror Es una etapa de nuestra vida. Es como hacernos pipí en la cama, es como brincar en la cama, es como que les gusten las historias simples y los sabores sencillos. Es una etapa de nuestra vida. Es una etapa de nuestra vida que dura 20 años. Es una etapa de nuestra vida que puede poner nuestra vida en riesgo. Pero no deja de ser una etapa. Entendamos que es parte de un desarrollo biológico y que es algo que si tenemos hijos, pues va a incluir buena parte de nuestro ejercicio de la paternidad y la maternidad. Entonces, se dan estos cambios hormonales dentro de nuestro sistema y suceden muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la poda neuronal, que nos lleva a perder o eliminar una serie de conexiones neuronales, una serie de sinapsis innecesarias. Y entonces nacemos con un cerebrote y desde la infancia empezamos a hacer una poda neuronal. Seguramente has visto en alguna ocasión que estén dándole forma a algún arbusto o algún arbolito ¿no? y lo están recortando y lo están dejando redondito o cuadrado, como tú quieras. Te vas a encontrar con muchas muchas maneras en las que se podan los árboles para darles una cierta forma nuestro cerebro así como nuestro cabello y nuestras barbas no de repente es déjate la barba así horrible para que luego ya después de un cierto tiempo vayas a la barbería y le den forma y quede muy bonita o lo mismo puede pasar con el cabello pues así pasa con nuestras neuronas y justo en la etapa de la adolescencia se dan, se dan momentos muy interesantes donde algunas neuronas se quedan y se afianzan y otras neuronas se pierden, se eliminan y eso está bien. Nos permite dedicar la energía que tenemos que dedicar a las conexiones que en verdad necesitamos. Pero junto con esto, a nivel no solo neurológico sino psicológico, viene una etapa fundamental en la adolescencia de autodescubrimiento. Y este autodescubrimiento implica negar todo lo aprendido. Es parte del proceso. Es, es una parte del proceso riesgosa y ahorita lo vamos a platicar, pero es una parte del proceso donde necesito decir ah, ah no, eso está mal. Ya hemos platicado cuando hemos hablado de la adolescencia que en los famosos terribles dos años tenemos a personas que empiezan a decir no. No es lo que sea que diga mi mamá no, tengo dos años de edad y no agarres y voy a agarrar no agarres y digo a ver si voy a agarrar no agarres hasta que ¡pap! agarro y me quemé con la plancha o tiré el florero o te dije que no agarraras y yo posible pues, sí, tuve que hacer caso a mi cabeza que me decía y si no haces caso <risa> eso pasa en los terribles dos años y pasa terriblemente más en la adolescencia es una época en la que estamos diseñados biológica y psicológicamente para encontrarnos y descubrirnos. Y para eso necesitamos cuestionar la autoridad. Ya sabes esta famosa frase no confíes en nadie mayor de 21 años, ¿no? Es, es a ver, cuestiónalo todo. Esta gente que tiene el poder, esta gente que es secreto o poderosa, esta gente que dice que lo sabe todo, que conoce los riesgos, que no me deja hacer nada. Es que para ti todo es peligroso. Eh, escuchaba por ahí el, a un papá el otro día y, y de repente está en la, en la casa y empieza a, 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 a ver que su hijo está comiendo y comiendo y comiendo Nutella con no sé qué, ya sabe. No comas eso, te va a hacer daño, es que es peligroso para tu salud. Bueno, y entonces pues se sale al, al jardín y entonces se trepa los árboles y está brincando de una rama a otra. No y, No hagas eso, es que es peligroso. Y, ah, entonces se sube a la azotea y se está asomando por la azotea. Te vas a matar, es que es Papá, y le dice, es que para ti todo es peligroso es que la vida es peligrosa. Y, y sí, o sea, evidentemente desde la perspectiva del que está al cuidado de que estas cosas no se maten, pues dices, es que está agarrando fuego, es que está agarrando drogas, es que está consumiendo contenido delicado, es que, está, es que todo, todo es un riesgo. Y es verdad. Sin embargo, vamos a tener este estire y afloje. Siempre les digo a los papás cuando me traen a un adolescente a, a consulta, es un estir y afloje donde yo incluso como terapeuta lo tengo que fomentar para que ponga en cuestionamiento las reglas de su entorno pero donde al mismo tiempo papá y mamá tienen que encargarse de irle poniendo límites y estructura los tutores quienes sean que estén al pendiente pues tienen que poner estos límites y entonces va dando este, este estímulo de estir y afloje y precisamente ese proceso es el que le ayuda al adolescente a conocerse, a descubrirse, a reafirmarse, a poder decir yo soy esta persona. Pero tiene que ser un estilo y una floje. Y entonces de repente en ciertas cosas a los adolescentes hay que ponerles un límite seco. Es a ver, aquí hasta aquí. ¿Por qué? Por un tema de riesgo para tu salud, por un tema de estructura, por un tema de es hasta aquí. Y hay muchas otras ocasiones donde hay que darles permiso de que se brinquen las trancas y entonces les pones una barda para que se la brinquen y, y las dos cosas son igualmente importantes y por supuesto que es un dilema saber cuál y cuándo. De repente le pones un límite seco y lo lastimas y lo destrozas porque sigue siendo un niño y de repente le pones un límite demasiado laxo y se brinca las trancas y se burla de ti porque ya es un adulto. Y es esa etapa crítica. Acuérdate que, que crisis son estos cambios acelerados en el tiempo. Hay una definición que a mí me gusta mucho de las crisis que dice crisis es cuando lo joven todavía no nace y lo viejo no ha terminado de morir. ¿No? Y es este proceso donde ni es un niño ni es un adulto. No puedo confiar en su autonomía y su responsabilidad como adulto porque no es un adulto, pero tampoco lo puedo ya cuidar como si fuera un niño. Y es esta etapa intermedia muy compleja. Tenemos que entender una cosa fundamental. En términos de adolescencia tienes la batalla perdida. Si tú eres una persona adulta a cargo de un adolescente, tienes que saber qué vas a hacer. La mala de la historia, el malo de la historia. Tú tienes que saber que además de ser el malo y la mala de la historia, vas a perder. Al final es, es, es la crónica de una muerte anunciada, no es se va a acabar tu autoridad. Y esto es algo que tenemos que entender. No podemos acompañar el paso de la adolescencia sin entender que estamos acompañándolos a que nos ganen en términos de autoridad. Hay una película dura por ahí, eh, basada en hechos reales, que se llama El castillo de la pureza, en, eh, una película mexicana, eh, donde un padre de familia quiere hacer todo lo posible por crear una utopía adentro de su casa, y entonces encierra a sus hijos y les dictamina reglas clarititas y ejerce el poder y busca el máximo control y los llena de cultura y de información, pero al mismo tiempo les reprime el crecimiento. Quiere tener estos soldaditos infantiles toda su vida. ¿Qué pasa? Que la adolescencia surge. ¿No? Y aquí prohibido cualquier tipo de coqueteo con nadie más. No puedes salir a la calle a conocer amigos, a salir de fiesta. No, 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 no. Aquí estás encerrado. Estos, estas personas estaban secuestradas adentro de su casa eh, buscando su padre tener una educación perfecta. perfecta. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente los cuerpos van creciendo y empiezan, em, empiezan a suceder muchas cosas. Por supuesto empieza a suceder una rebeldía física, cultural por parte de ellos. Al mismo tiempo empieza a haber encuentros sexuales entre los hermanos. Empieza, empieza a salirse de control porque mientras tú reprimes y reprimes y reprimes y reprimes la conducta adolescente, pues va a explotarte con la misma intensidad y fuerza porque cada día se vuelven más fuertes. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, si algo le tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas, es que tienen que cuestionar nuestra autoridad. Entonces, fíjate, se, se vuelve una cosa complicada porque por un lado tengo que lograr mantener mi autoridad hasta el punto de que se vayan de la casa y hagan su propia vida. Por otro lado, tengo que ser flexible y enseñarles a romper esa autoridad y se vuelve complejo verdaderamente es un tema complejo entender cuándo sí y cuándo no ponte de acuerdo con tu adolescente siéntate con él con el corazón en la mano háblale bonito explícale cuáles son los riesgos de que llegue tarde a la casa Definan juntos un horario, vas a salir de fiesta, mi amor vas a salir de fiesta pero necesito que llegues a una hora prudente por las actividades que tenemos mañana, mañana es el cumpleaños número 100 de la abuela y tú eres el que va a llevar el regalo principal y va a leer un poema que te quedó padrísimo, entonces por favor necesito que regreses temprano. De, de tu fiesta y pongamos juntos un horario, voy a hacerte copartícipe de esta responsabilidad y entonces quedamos que a la 1.30 de la mañana vas a estar de regreso. Si lo haces con amor y con cariño, el chamaco va a regresar a las 6.30 de la mañana. Si lo haces a gritos, va a regresar a las 6.50 de la mañana. Si no le dices nada y no lo haces partícipe va a regresar a las 6.46 de la mañana, va a regresar a la hora que va a regresar. Es un absurdo, ¿no? porque de repente por ejemplo me, me llegan los adolescentes traídos por sus padres a consulta, es que no quiere hacer la tarea, es que nada más está perdiendo el tiempo, es que no se responsabiliza, es que no cuida su salud, no quiere este, ni cambiarse los calcetines, ya su cuarto apesta, no recoge sus cosas. Y yo, ok, sí, perfecto. ¿Y, y cu cuál es el problema? ¿Me dices? No, no, no. Es que toma malas decisiones y está saliendo con personas que no me agradan. Y, sí, o sea, ya, ya me dijiste que tiene 16 años y luego, o sea, y, ¿y cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que se pone en riesgo. Sí, sí, eso es cierto. Y es parte de las características de la adolescencia. Eh, hoy en día... A nivel de enfermedades vamos a llamarles naturales y me refiero sobre todo infecciosas, metabólicas, autoinmunes. Hoy en día la gente no debería de morirse si ya superó los 10 años de edad y no ha cumplido 50 años. La gente no tendría por qué morirse. Es muy difícil que te dé una neumonía que te mate a esa edad. Puede pasar, sí, pero realmente los números son muy pocos. Oye, a esa edad no deberías de infartarte, no debería de matarte una diarrea, no debería de, no, esto que en los niños puede ser una cosa muy peligrosa, la fiebre, pues en un cuerpo de 12 años, de 16 años, de 23 años, no debería de ser un problema grave, especialmente con las atenciones médicas y los tratamientos que tenemos hoy en día, pues no debería de ser un problema. Los adolescentes, las personas entre los 10 y los 30 años de edad, se mueren, sobre todo por accidentes, se mueren porque llevan demasiado allá el riesgo de sus vidas, porque no logran medir los riesgos, particularmente se mueren en accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol no necesariamente tienes que manejar para eso. Puede ser que un amigo tuyo sea el que vaya manejando y te mates, o puede ser que un adolescente borracho va manejando y tú estás afuera del antro este, echándote un cigarrito y te mataron por culpa del tabaco, ¿no? Te mataron por culpa del alcohol, pues porque de repente hubo un accidente. Y al mismo tiempo son entornos importantísimos para que se conozcan y se descubran. En términos de identidad y orientación sexual, en términos de autoconcepto y autoestima, en términos de madurez, necesitan salir y conocer a sus amigos y necesitan eh, sentir que alguien les está eh, tirando la onda y coqueteando y necesitan, necesitan estar ahí y vivirlo. Y por supuesto, todavía son muy malos para medir los riesgos, se, se arriesgan muchísimo en términos sexuales, en términos de accidentes, en términos de un montón de cosas. Entonces es una etapa compleja. ¿Qué te quiero decir con todo esto desde el inicio? Que no importa lo que te diga yo en este podcast, no importa qué libro leas sobre la adolescencia, no importa quién sea tu gurú, tu maestro, tu... no importa si encierras a tus hijos como a Rapunzel en la torre más alta del castillo, no importa lo que hagas, va a ser una época complicada. Tenemos que estar listos para perder esa batalla. Es un riesgo que vamos a correr. Por supuesto, tenemos que enfocarnos en todo, pero especialmente en el cuidado de su salud. Y esto se vuelve complejo. Mira. Yo, yo creo que vamos a hacer una, una pequeña pausa porque quiero entrarle de lleno a algunas recomendaciones específicas, pero hasta aquí la, la película de terror, ¿no? El decirte, pues sí está difícil. <ríe> Oye, Rafa, pero ¿cómo le hago Pues Como le hagas, es que como le hagas vas a perder la batalla. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que este es uno de los muchos temas que comentamos a fondo en horizonte1.com. Ya sabes que Horizonte 1 funciona con una suscripción y, entre otras cosas, tenemos nuestro curso 2, Huella de Abandono, donde dedicamos un buen rato al tema de la adolescencia. Pero además, tenemos en Horizonte 1 nuestras sesiones de preguntas y respuestas vía Zoom. Entonces, nos juntamos y platicamos un poco entre todos y vamos creando esta terapia de grupo donde pueden les apoyo y donde no pues alguien más nos dará alguna buena recomendación mientras tanto recordarles que también nuestros eventos presenciales están en eventos.horizonte1.com bueno entonces seguimos platicando de este tema y una de las cosas fundamentales que tenemos que entender es que claro que hay que cuidar la salud de nuestros adolescentes siempre les digo mira la batalla está complicada el proceso es complejo tiene demasiadas aristas y va a haber un montón de cosas en las que no sepamos bien a bien cómo tenemos que enfrentar cada situación. Así es que como en muchos otros aspectos de la vida, en la adolescencia de nuestros hijos hay que ir de lo general a lo particular. Y lo más general es que tu responsabilidad ante un menor de edad que tiene 16, 17 años, 14, 15, pues es el cuidado de su salud. Les he comentado en otras ocasiones que la responsabilidad de los papás, de padres y madres, no es hacer felices a sus hijos. No. No es convertirlos en buenas personas. No. Las responsabilidades de la paternidad y la maternidad son lograr la independencia de nuestros hijos. Que sean seres Físicamente independientes, psicológicamente independientes, económicamente independientes. Ese es nuestro trabajo. No que sean felices, porque además recuerda que el cerebro no está hecho para ser feliz. El cerebro está hecho para sobrevivir. Estamos buscando, ya que estamos sobreviviendo, cómo ser felices en nuestra vida. Pero esa búsqueda será responsabilidad de tus hijos, no tuya. Tú no tienes que hacer felices a los niños. ¡Ay, que tengan lo que yo no tuve! ¡Que se la paguen. no, no, no. no. Tu responsabilidad es que sobrevivan y que se vuelvan independientes. Para que se vuelvan independientes tienen que sobrevivir y por eso el primer factor es el cuidado de su salud. Pero al mismo tiempo es una época donde ya no puedo estar viendo qué comen tres veces al día. Ya no, es, no, no puedo garantizar si están durmiendo todas sus horas o no. Ya no puedo saber si ahí en la escuela se echaron un cigarrito, no se echaron un cigarrito, o si están consumiendo sustancias psicoactivas o no. Ya hay muchos espacios, por supuesto, cuando están conmigo, pues tengo la posibilidad de ver si comen, si no comen. Y tengo que estar al pendiente de, de, de si duermen, no duermen, comen, no comen. Pero se vuelve ya tan sencillo que pues, de repente... Eh, pues, se esperan a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana este, sacan un celular que traen ahí de contrabando o este, una consola portátil, y tú, jetón, y tú, jetón, y según tú le estás poniendo límites al chamaco, a la niña, de que no sé qué, de que ya por favor, deja esos aparatos y las pantallas y no sé qué. Y, y si no, pues cuando se salga de la casa y cuando esté con sus amigos y si no en la escuela y si no en las calles y si no, o sea, encuentran ya por su tamaño y su, su capacidad física, muchos espacios para ponerse en riesgo en términos de su alimentación, sus sueños su ejercicio, sus actividades recreativas mismas. Porque además es muy curioso con el tema de los adolescentes. Tú sabes que le encanta ir al cine a tu adolescente. Tú sabes que además esta película la quiere ver. Tú sabes que además le va a gustar. Y le dices, mi amor, te compré boletos para que vayamos al cine. Vamos, nah, no quiero, no sé qué, qué horror. Y luego contigo, ¿qué te crees? Ya a esa hora, ya ese cine, y hay mamá, y hay papá, y mini, mini. Y, y uno dice, pero además sé que le encanta la idea. No, y entonces es Y te callas Y vamos Y no sé qué Y ahí vamos peleando en el auto con los adolescentes Es que tú no sabes Y ponen la música a todo volumen Y entonces le pides Bájale tantito, por favor Dos rayitas nada más Entonces ya no quiero escuchar nada Y, y, y apagan la música por completo Y entonces ya no quieren hablar contigo Y entonces le dices dónde bueno, no vamos al cine Pero es que yo quiero ver la película Ya te dije que sí te, uh, uh, uh. Llegas al cine, ven la película, los volteas a ver ahí medio de reojo, porque si se dan cuenta que los estás viendo cambian la cara y la actitud completamente, pero medio de reojo volteas y tiene una cara de que se le está pasando bombas, increíble, maravilloso y con ojitos y le fascina y está emocionadísimo, emocionadísimo viendo la película. Termina la película y le dices, mi amor, ¿qué te pareció la película? ¡Qué horror! Es una porquería, no es posible. <risa> Adolescentes, o sea, es que son contradictorios. Bueno, dentro de todo este contexto, lo primero y más importante, más que hacerlos felices, lo primero y más importante es el cuidado de la salud. Y cuando ya no puedes estar ahí, al pendiente de todos sus alimentos tienes que tomar parámetros más amplios para saber cómo van entonces una de las reglas claras que deben de tener los adolescentes es que tienen que mantener el cuidado de su salud en este proceso de convertirse en adultos deben sí o sí de tener rutinas y responsabilidades entonces ellos tienen que ser cada vez más responsables de ellos Siempre les pregunto yo a, a las mamás, que normalmente son las que vienen a consulta, eh, pero bueno, a mamás y papás, les digo, oye, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen tus hijos adolescentes con la familia y con la casa? Ay, pues su responsabilidad es ir a la escuela, sí, esa es su responsabilidad. Pues su responsabilidad es eh, tender su cama, sí, esa es su responsabilidad. Pero mi pregunta es... ¿Qué responsabilidades les estamos dando que sean para el beneficio o afecten a toda la familia? Oye, ¿les toca lavar los platos de todos? ¿Les toca trapear, barrer? ¿Les toca llevar el auto familiar a X o Y a que le pongan gasolina? tal. Imaginémonos una, una escena donde hay una relación monoparental ¿no? y entonces solo está mamá con la hija adolescente y tiene 16 años y ya sacó su permiso provisional para manejar y tal, y es, amor, te toca a ti ponerle gasolina al auto una vez a la semana, por poner un ejemplo, y entonces a ti te toca pedirme el dinero a mí para que tengamos la posibilidad de tener el auto con gasolina, y entonces pues no cumplió con la responsabilidad y ahora quiere ir al cine. Mi amor, nos tenemos que ir caminando. Pues ¿No le pusiste gasolina al auto? No, y, y tener el entendido de que poco a poco tienen que ir responsabilizándose de lo que tú quieras. Yo te puse un ejemplo que te puede parecer absurdo, lo que tú gustes, pero les debe de tocar a ellos pagar el internet o les debe de tocar a ellos lavar la ropa de todos o les debe de tocar a ellos algo que sea responsabilidad de todos en el entendido de que lo van a hacer mal por favor de nuevo si te sientas a hablar con ellos bien amablemente amorosamente si les pones el podcast si les, si les regalas un libro si les compras un helado y de verdad con mucho cariño y mucha amabilidad les dices lo importante que es que cumplan con sus responsabilidades no las van a cumplir si por el contrario te montas en tu macho y se las exiges y los amenazas para que puedan cumplir con sus responsabilidades, no las van a cumplir. Si te pones en un punto intermedio donde medio le dices, pero medio somos cuates, pero medio le pones el límite, no las van a cumplir. Son adolescentes, no van a cumplir sus responsabilidades. Es una etapa que dura unos 20 añitos, es una etapa donde... Tienen que aprender que sus responsabilidades van a tener consecuencias para ellos y para los demás. Entonces, no esperes una recomendación mágica para que se resuelva la irresponsabilidad de un adolescente. Es un adolescente, es irresponsable. Pero, mi amor, te toca lavar tu ropa y la ropa de todos. Y si no hay ropa lavada... Pues todos, incluyéndote, pues vamos a usar ropa sucia hasta que de repente pues, se te ocurra que no, ya sabes que los lunes, los miércoles tienes que lavar la ropa. Bueno, o sea, esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es que el auto tenga gasolina y siempre tiene gasolina y no te lo voy a echar en cara. Nada más. Así es. Esa es mi responsabilidad. Yo te platico a ti cuáles son tus responsabilidades o las acordamos juntos de preferencia. Y pues yo tengo las mías y te cuento cuáles son mis responsabilidades. Mira, mi responsabilidad es que tú abras esa la cena y siempre haya, yo qué sé, leche, huevo, no, no sé, lo que tú quieras. Esa es mi responsabilidad. Pero tu responsabilidad es pagar el internet. Entonces, si no tenemos internet, pues será porque no pagaste el internet. O sea, no lo sé. Pero dentro de esta dinámica, cuando hablamos del tema del cuidado de la salud, quiero dejar muy claro que tenemos que evaluar desde una perspectiva amplia cómo va la salud de nuestros adolescentes y eso les debe de permitir desbloquear permisos, eh, premios, eh, ventajas, llámale como quieras. Entonces, las responsabilidades nos van a permitir que si no las cumplen, les vamos quitando libertades, permisos, logros, o sea, les vamos quitando. o sea, puedes tener un celular, tienes que tener un celular, necesito estar comunicado contigo, perfecto. Pero tu celular puede ser un celular de chicles, del Oxxo, o puede ser el iPhone 86, que además se transforma en motocicleta. O sea, tú decides de qué depende de que cumplas con tus responsabilidades. Mientras más cumplas con tus responsabilidades, más alto alcanzas ese premio. Pues me vale y no quiero ni el celular de chicles. Adelante, esa es decisión tuya porque luego pensamos que por poner los acuerdos ellos van a querer la parte más alta y la van a obtener cumpliendo con su responsabilidad. No, es que genuinamente tenemos que darles la opción. De que quieres traer el celular de chicles es tu decisión es tu celular yo qué tú eres quien te enfrenta a las consecuencias sociales y económicas tú sabrás no quieres ir de fiesta no vayas de fiesta no 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 hagas está bien pero si quieres poder salir de fiesta, yo necesito que hagas ejercicio. Yo necesito que cumplas con el cuidado de tu salud, que duermas a tiempo, que comas bien. ¿Y cómo voy a saber que estás durmiendo bien, que estás comiendo bien, que estás haciendo ejercicio? No puedo estar ahí porque te estoy pagando el gimnasio. ¿No? Tus papás que me ha tocado que te estoy pagando el gimnasio y no vas al gimnasio. Y entonces tú resulta que... Te das cuenta, ¿no? Y entonces le dices, y, y voy a, a me, te voy a pedir que me mandes foto de que estás ahí, tu ubicación y no sé qué y tal. Y entonces el adolescente agarra, llega al gimnasio, se pone a chatear, manda su ubicación, ¿no? Se toma una foto con una pesa y según él ya fue al gimnasio. Pero ¿sabe qué? No se queda hablando con el novio, con la novia, ¿eh? Y no hizo ejercicio, se llevó este, la consola portátil o lo que tú quieras, ¿no? O sea, te van a dar la vuelta. Pero hay maneras en las que podemos hacer lo posible por tener parámetros más objetivos. Mira, mi amor, es muy fácil. Yo te voy a llevar a ti una vez al mes a la nutrióloga, al nutriólogo. Y te voy a tomar exámenes de sangre cada tres meses, cada seis meses, cada ocho, no sé. Y entonces si tu composición corporal está en estos parámetros que un profesional de la salud nos dijo que son los adecuados para tu edad y tu tipo de cuerpo, pues entonces mientras más cerca estés de esos parámetros, más te vas ganando cosas. Eso no lo pueden fingir. Tú no puedes fingir la composición corporal. El tema del sueño, por ejemplo, bueno, Tú, tú tienes que estar este, en el evento de la abuela que cumple 100 años a las 7 de la mañana. Si llegas entre las 7 y las 8, pues desbloqueas todos estos beneficios. Si llegas entre las 8 y las 9, desbloqueas estos. Y, y estos no. Si llegas entre las 9 y las 10, pues entonces no desbloqueas todos estos, nada más estos. Y vamos marcando una serie de parámetros que nos permitan ser objetivos con las personas. Y entonces podemos medir su composición corporal, podemos medir sus calificaciones. ¡Ay, ¿no? es, oh, es que la maestra me odia! Ya sabes que todas las maestras odian a los adolescentes. Y sí, no bueno, entonces, entre otras cosas porque son adolescentes. Es que la maestra me odia, brother. Si yo fuera tu maestra también te odiaba, o sea, seguramente. Y entonces me da igual, me da igual si la maestra te odia o te deja de odiar. Si tú sacas tales calificaciones, que son parámetros objetivos, pues desbloqueas esto y esto y esto y esto, y no desbloqueas esto y esto, pues si sacas de tal calificación para abajo. Y entonces tenemos que buscar la manera de en el cuidado de su salud tener parámetros objetivos. Composición corporal, exámenes de sangre, peso, talla, o sea... Yo, yo lo que voy a hacer es evaluar tu cuerpo, ¿no? Es como, es como los adultos, que ya son personas muy responsables, cuando tienen el diagnóstico de diabetes, eh, hace, hace algunos años no existía la prueba de hemoglobina glucosilada, solo la glucosa en sangre, ¿no? Y entonces tres días antes de ir a ver al doctor, no, ahora sí comen bien y tal. Y, y, y ya que les van a hacer la prueba de sangre, no hombre, llegan con glucosas en sangre de, de 90 miligramos sobre decilitro, ¿no? Y ya. Y entonces la, la hicieron muy bien. Y de repente los doctores encontramos, porque es como, es como estar tratando con adolescentes, ¿no? Así somos los seres humanos. De repente la medicina encontró la posibilidad de medir ¿Cuánta azúcar tiene la hemoglobina, los glóbulos rojos que andan en tu sangre, cuánta glucosa tienen pegada? Y entonces encontramos la hemoglobina glucosilada como un parámetro de varias semanas que nos da el promedio de qué tal anduvo la glucosa. Y sí, oiga señor, sí, muy bien. Llegó con 90 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Perfecto. Pero, ¿qué cree? Que su hemoglobina glucosilada anda en 8. Entonces no se ha estado portando bien. Tengo un parámetro objetivo que me permite saber. No, sí, doctor, le prometo que sí, estoy siguiendo mi dieta, tal. Siempre que le preguntas a alguien, oye, este, ¿y, y tú cuidas tu alimentación? Como no, por supuesto, por supuesto. Miren, en la mañana nada más así, eh, un par de claras de huevo, ¿no? Con media rebanadita de queso, panela y, y, y tantito café con leche. Punto. Luego, a la hora de la comida, una tortilla me como, este, pechuguita de pollo, asada y verduras con agua pura. Y en la cena, ya nada más una quesadillita y medio vaso de leche. Y volteas y ves el peso y dices, me, me estás mintiendo, o sea, todo el mundo come maravilloso, no fantástico, ¿no? Sean adolescentes o no, a todos nos gusta hacer como que cumplimos nuestras responsabilidades. Es, es una etapa del ser humano que va del nacimiento a la muerte, o sea, eso pasa todo el tiempo. Pero bueno, volvamos a nuestros adolescentes. Entonces necesitamos parámetros objetivos. Exámenes de sangre, peso, peso y talla. Necesitamos por supuesto calificaciones, pero también necesitamos fomentar sus actividades recreativas y entonces pues una agenda que me, me traiga los boletos de qué está haciendo, está yendo al cine, está jugando fútbol, está yendo al partido, qué están haciendo, pero son pocas opciones las que tienes para evaluar a tus adolescentes, necesitamos tratar de mantener con ellos la mejor comunicación. Incluso cuando ellos no quieren hablar con nosotros, ¿no? Y entonces es muy importante en esta época preguntar. En todas las épocas de la vida, la educación se basa fundamentalmente en preguntar. Hemos creído que la educación se basa en explicar, definir e imponer. Esto está bien, esto está mal. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser asado. No, eso no es educación y no lo van a Es que ya le dije, es que ya le expliqué, es que ya le... No, 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 y le podrás decir las veces que quieras. Necesitamos preguntarle, ¿quieres A, B, C o D? No quiero ninguna de esas opciones, entonces yo elijo. Si no eliges tú, elijo yo. Y va a haber pleitos, y te van a dar la vuelta, y lo van a hacer escondidas, y lo van a hacer de malas. Y... Es normal, son adolescentes. Pero tú tienes que, en términos de su salud, decirles tienes opción A, B, C, D. Puedes ir a nadar, puedes ir a hacer pesas, puedes entrar a atletismo, o puedes este, aprender circo. Tienes que hacer actividades físicas. No, es que todas estas actividades, tal, yo lo que quiero es... Surfear, es que no hay playa, mijo. Si hubiera playa, de verdad te daba chance de ir a surfear. Claro, tú nunca piensas en mí. Este, mi amigo José sí se lo llevan a Miami a surfear y, pues sí, pero no tengo la lana de. Y empiezan las discusiones. No, es a ver, está padrísimo, Tienes está la razón. Me encanta, pero tienes opción A, B, C, D y si no yo elijo. Y entonces les damos opciones en términos de su salud. Y, por supuesto, ellos eligen, ellos ponen sus responsabilidades y nosotros les pedimos que cumplan con sus responsabilidades a sabiendas de que no lo van a hacer. Ya sabemos que no lo van a hacer y, por tanto, tienen que estar previamente establecidas las consecuencias de que no lo hagan. Por favor, esto es importantísimo. Este proceso de comunicación va a implicar que tú les expliques lo que quieres de ellos, que los ayudes a tomar decisiones, dándoles opciones y escuchando a través de preguntas. Tú les tienes que preguntar cosas. Una vez entonces, ponemos responsabilidades conjuntas. A mí me toca esto, que yo soy tu mamá, tu papá. A ti te toca esto, que tú eres el hijo la hija. Entonces, juntos establecemos las responsabilidades y ponemos las reglas. Regla 1, 2, 3. Mientras más simples las reglas, mejor. Pero ya sabemos nosotros que no van a cumplir las reglas. Eso ya lo tenemos que saber de antemano. Por tanto, juntos establecemos también las consecuencias. Las consecuencias van a ser si haces A esta, si haces B la otra, si haces C aquellas y entonces establecemos las reglas y las consecuencias a sabiendas de que va a haber veces que les vamos a tener que imponer las consecuencias y va a haber veces donde nos vamos a hacer de la vista gorda. Es una batalla perdida, entiéndeme esto. Habrá puntos donde dices no, perdón, esto sí o sí se tiene que cumplir. Te pongo un ejemplo muy simplista, ¿no? pero el adolescente tiene apendicitis. Lo tengo que llevar al hospital. Tiene fiebre, le duele, es que no quiero ir al hospital, es que tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, es que me vale un cacahuate. Te amarro y te subo al auto y te llevo al hospital porque si no te operan te mueres, mijo. Punto, se acabó. Entonces, hay una serie de situaciones y circunstancias donde es de, perdón, hazle como quieras, pero aquí te vas a tener que alinear, punto. Pero la mayoría de las veces más bien vas a tener que aplicar la consecuencia y ser flexible con la consecuencia al mismo tiempo, y una que otra vez le vas a tener que dar chance de que la gane completita. No, que mira, que ahora sí voy a estudiar, que ay, pero dame chance de ir a la fiesta y, y te juro que dejo mi celular toda la semana para estudiar para mi examen extraordinario y pero nada más préstame dos mil quinientos pesos porque es para el regalo y porque nos tocó y porque yo no dice te los pago mañana, me voy a poner a, este, ya sabes que además van a hacer negocios increíbles y van a vender jugo de naranja y van a competirle a Coca-Cola y van a terminar viviendo en Nueva York y, y uno dice sí, ándale, pues te voy a dar los 2,500 pesos, te voy a dar el permiso de que te vayas de fiesta, te voy a pedir que llegues por favor a la una de la mañana porque estás castigado, terminan <risa> llegando a las 6 de la mañana, no te pagan nunca nada jamás en la vida, vuelven a reprobar. Y que uno dice, pues te voy a dar chance. Entonces, entender que es un proceso de estir y afloje y que de todas maneras lo tenemos que hacer. Porque si no, no. Pues imagínate que la opción de nuestro lado fuera, pues entonces ya. O sea, si, Rafa, si es una etapa y si de todas maneras me van a ganar, y si de todas maneras vamos a poner reglas y a sentarnos a platicar tres horas y, y de todas maneras van a hacer lo que quieren. Entonces, ¿sabes qué? Que hagan lo que quieran, me largo de la casa, no les pongo reglas, no me intereso por sus vidas, no sé con quién salen, que fumen, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran. No, no los lastimas, los lastimas y mucho. Hay que estar ahí para hacer el malo de la película. Hay que estar ahí para que te den la vuelta y te humillen y te poniendo reglas, haciendo énfasis, manteniendo tu dignidad. Hay que esforzarse por atravesar con ellos esa etapa. No los puedes abandonar. Si los abandonas, los pones en un altísimo riesgo físico, psicológico, económico, o sea altísimo riesgo. Hay que estar ahí, 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 perdiendo la batalla, ganando una batalla y perdiendo tres, ganando una batalla y perdiendo tres, ganando una batalla y perdiendo tres. Eso es acompañarlos en el proceso de que descubran quiénes son, qué quieren, a dónde van. Entonces hay que cuidar su salud. En términos de las personas gestantes, vamos a llamarle las mujeres, pero en términos de las personas gestantes, es muy importante prevenir el riesgo de embarazo y por qué no en los hombres pues porque mira quieras o no hoy en día tenemos más posibilidades de cuidar de manera más clara a una mujer de que se embarace que a un hombre. Por supuesto que hay que darles un montón de educación sexual desde la más temprana infancia. Y por supuesto que los niños tienen que aprender a respetar y a ponerse un condón. Y por supuesto que le vamos a poner todo el énfasis a nuestros varones. Por supuesto. Pero la ventaja, desventaja que tenemos con las mujeres, con las personas gestantes, es que pues los podemos llevar con un profesional de la salud a que ellas platiquen cuál es su mejor manera de prevenir embarazos no deseados. Con los hombres hay que confiar en que un adolescente de 16 años que está teniendo sus, primeras, eh, sus primeros encuentros sexuales se acuerde el baboso de comprar un condón y ponérselo correctamente. Pero es una cosa que pues, tienes que confiar. Ya le di la educación, ya lo informé, ya uh, tienes que confiar. Con las mujeres hay alternativas y hay opciones. Es que no tengo novio, pues, si no necesitas tener ocho meses de noviazgo para que entonces platiquemos del tema de los embarazos no deseados, perdóname, pero no. Si algo hemos notado en general es que mantenerse adentro de las aulas es un factor importantísimo para llegar a buen puerto en la edad adulta. No significa que tenga que sacar 10 en la escuela, no, pero mantenerse dentro de las aulas. Así sean chicos problema, así les choque la escuela, así lo que quieras, es muy importante. Estadísticamente habrá sus excepciones en todo en la vida, pero estadísticamente le va a ir mucho mejor a cualquier persona que permanezca en la escuela hasta terminar una licenciatura, de preferencia una maestría, un doctorado, pero al menos que permanezca en los muros, por favor, adentro de las escuelas, presencialmente, si es posible, en todas sus circunstancias, pero que se mantenga dentro de los muros, les cambia la vida. En el caso de las mujeres en nuestro mundo y país machista, pues normalmente a quien es más probable que se le arruine la vida por un embarazo no deseado, que se le arruine la vida es un decir, ¿eh? Porque, porque... Eh... <risa> sobran historias de personas que se han embarazado en la adolescencia, en la edad adulta muy temprana que al final les ha ido bien pero sin embargo sí, sí, estadísticamente hablando van a tener mejores recursos económicos más posibilidades, más desarrollo cultural les, les das un tiempo para madurar que es fundamental no es que hayan echado a perder sus vidas sin embargo me entiendes a qué me refiero, con que pierden muchas oportunidades, pues idealmente hay que hacer todo lo posible para que todas las personas eviten a lo largo de su vida embarazos no deseados, especialmente en la adolescencia. Pero así tengas 46 años... Hay que hacer lo posible por evitar embarazos no deseados, por favor, en cualquier etapa de la vida, pero especialmente en la adolescencia, porque es una época donde todavía estás creciendo y aventarte un paquete extra, pues va a limitar o modificar ese crecimiento. Entonces, hagamos lo posible siempre, siempre por evitar los embarazos no deseados y en el caso de las personas gestantes, de las mujeres, pues vamos a tener la posibilidad de recibir una asesoría donde tal vez en el diálogo con un profesional de la salud, esta persona adolescente decide ponerse un implante que ya nada más por eso, una sola cirugía, un momentito tal, un estímulo hormonal constante, pues sí, ni hablar, es lo que hay que nos permita llegar a la etapa adulta cubriendo cinco años de embarazos no deseados. Lo evitamos por completo, tal. No, es que mejor mira para, en vez de que tengas este estímulo hormonal constante y tal, pues utilizamos un dispositivo intrauterino que nos previene de que tenga pero por favor usa condón, recuerda las enfermedades de transmisión sexual. Ba, 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 ba. Oye, si puedes, pues evita en medida de lo posible tener encuentros sexuales casuales de riesgo en estados de intoxicación contra tu voluntad. Ba, ba, ba. O sea, es que son tantos y tantos temas que les digo que por eso en horizonte1.com platicamos largo y tendido de estas cosas, pero Oye, pues no, es que ya platicó con el profesional de la salud y decidieron más bien por pastillas anticonceptivas. O sea, pero hay que hacer lo posible dentro de lo posible y aquí lo más que puedas para prevenir que tanto hombres como mujeres, que independientemente de su género y de su descubrimiento sexual... Pues hagamos todo lo posible para que los adolescentes no tengan embarazos no deseados. No queremos embarazos no deseados en ninguna época de la vida, pero especialmente no los queremos en la adolescencia. Si mantenemos el cuidado básico de la salud de un adolescente que coma bien, que duerma bien, que haga ejercicio, que tenga actividades recreativas, que es muy importante que los adolescentes tengan actividades recreativas porque ahí descubren su vocación, conocen a sus amigos, por favor es más importante las actividades recreativas que si sacan 10 en cálculo diferencial integral. Por favor, entendamos que la adolescencia está diseñada para otra cosa. Además, les vamos a pedir que pasen cálculo, pero pero es muy importante que pongamos énfasis en las actividades recreativas. Pero si más o menos tenemos parámetros amplios y los vamos acompañando, ganando una batalla y perdiendo tres en el cuidado de su salud, que no vayan a tener un accidente grave, tal cuidamos su salud y los mantenemos adentro de los muros, por más que de verdad si alguien ha criticado la educación soy yo. Seguimos pensando que la educación es una cosa de memorizar los ríos del mundo, lo que es una estupidez, pero más allá de que falta mucho que desarrollar en términos de educación. Si cuidamos su salud y cuidamos su educación y les enseñamos a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de sus decisiones. Te juro que vamos a pasar esta etapa con algunos raspones, pero medianamente bien. Ellos van a ir descubriendo quiénes son y qué quieren, que es lo más importante en la vida. La adolescencia es una etapa donde requiere de toda nuestra comprensión, de todo nuestro amor, de toda nuestra paciencia, de toda nuestra tolerancia. Por favor, si necesitas, que de hecho te recomendaría siempre apóyate en otras personas que te acompañen junto con eh, este proceso del de paso de la adolescencia. Y hay que apoyarnos en sus maestros, pero en sus orientadores, pero en sus amigos, pero hay que apoyarnos en, este, en sus parejas, pero hay que apoyarnos en, en, en la tecnología, pero hay que apoyarnos. Se, se dice, ya sabes, en algunas comunidades africanas, se dice que para educar a un niño se requiere de toda la tribu. Pues para educar a un adolescente se requiere del mundo completo. Necesitamos apoyarnos en todo lo que nos podemos apoyar. Que si escuchan un podcast, que si vayan a una consulta psicoterapéutica, pero que si se van de retiro con no sé quién, pero que tienen a su entrenador personal de no sé cuál, pero que sus amigos, pero que le, le, todo, todo, maestros, educadores, directoras, to, todo. Y necesitamos crear lo más posible una red de apoyo y protección. Si, si sientes que la red es corta y que solo estás tú, pues ni hablar. Hay que entrarle con todo, tratar de construir esa red. Es uno de los problemas que tenemos con los divorcios, ¿no? Que entonces, en vez de ser dos papás al cuidado de un adolescente, pues tenemos solo a un papá o una mamá o lo que sea al cuidado de un adolescente. Y peor cuando tenemos a una mamá al cuidado de tres, cinco adolescentes. Uno dice, no, por favor, es que la batalla está más que perdida, pero pues igual hay que dar la batalla, igual hay que intentarlo pero tratemos de crear esta red de apoyo donde incluye al resto de la familia al resto de los amigos al resto de... no y, y esto, pues acompañar en el proceso del otro lado hay un adolescente que va a saber quién es y que va a construir una etapa adulta de individualidad, de libertad de amor, de servicio pero necesitamos pasar esta etapa crítica y necesitamos que a través de que aprendan a tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus decisiones puedan conquistar una libertad física, que sean físicamente independientes, que sean emocionalmente, psicológicamente independientes, que sean económicamente independientes. Mira, este es uno de los episodios más largos que he hecho recientemente y no ha acabado. O sea, de verdad, de verdad, voy brincando de una cosa a otra, dando alguna recomendación por ahí, pero es que es un tema largo. Entonces, por favor, empápate de toda la información que puedas, de todos lados que puedas sobre el tema de la adolescencia. Es que este podcast largo quede meramente como una invitación para que aprendas más y más del tema de la adolescencia, a sabiendas de que vas a perder la batalla de todas maneras. No importa cuánto aprendas, qué libro leas, no importa. Pero por favor, que sepas que vas a, a perder la batalla, pero que igual tenemos que librar la batalla. Y la batalla es acompañar a nuestro adolescente a pasar de la infancia a la vida adulta. Hay que ser pacientes, hay que poner límites, hay que tener cuidado, hay que perder batallas, hay que ganar otras, hay que imponernos, hay que flexibilizarnos. Es una etapa complicada, lo ha sido desde la Grecia Antigua, lo ha sido desde mucho tiempo atrás, no creas que es culpa de los celulares, por favor, no cometas la estupidez de pensar que es la televisión, son los celulares, es el no sé qué, no somos nosotros, somos seres humanos y que no se te olvide que todos los que estamos del otro lado en la etapa adulta ya pasamos por ahí. Hay que ser empáticos, hay que ser amorosos y ahí está la invitación para que aprendas más y más de temas de adolescencia. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme